0: 欢迎来到今天的足球欢乐多，我是俊军。中超第九轮打完了，热点不少。广州恒大亚冠被淘汰之后啊，这无牵无挂，全力打联赛，二比零轻松战胜河北华夏。北京国安呢，二比一战胜了为亚冠留力的上海上港，赢得了赛季的首胜。不过国安这场胜利啊，几乎呢就是在埃尔克森和吉安不在的情况之下获得的胜利。呃，就像下象棋啊，上港饶了国安两个驹。还有呢，申花李建斌的烧脑的那次少林飞腿，这些呢咱们都不说了啊。球迷们也已经说的不少，但就在中超火爆的同时，不知道大家有没有关注到？就在刚刚过去这个周末，二零一六中国足协江阴周庄杯国际青年足球锦标赛打了最后一轮的比赛。中国游时7国家队啊，就是这个1999年龄段的这个队伍，在上一轮1比5惨败给平均年龄比自己小一岁的日本队之后 ，0 比5又不敌乌兹别克斯坦两，两连败。哎呀，这后背力量薄弱呢，我们挖的坑太大了，这个咱们说了很多年了，但这次呢又有点区别。直到今天，中国足协也没确定尤世奇国青队的主帅是谁。那这次参赛的临时主帅是从这个北京足协借调的原来的国脚李辉，这就是一救火教练。那么他接手球队到参加比赛，一共花了几天的时间呢？五天呐、啊，我的娘啊！中国足协，你到底在干什么呀？天天说着要青训，青训，搞了半天，连个尤世奇的主帅都搞不定。这好比什么？你天天喊着我要林志玲，我要苍老师，结果发现啊，吃伟哥都已经无济于事了。哎呀，足协，你真的值得大家对你同情、啊。说到这里呢，呃，有一条还算让我们有点飘飘然的消息啊。亚洲豪强日本队主动找咱们中超队合作，一般呢都是咱们去找这个欧美足球发达地区的俱乐部合作。你说这个中国跳水队想想啊，这个应该不会去什么赤道新几内亚寻求合作啊。但这次日本清水鼓动俱乐部找到了广州富力，呃，让人更惊奇的事情呢在后面。这清水鼓动啊是刚刚降级，之前呢他们在这个这一联赛里一年的预算大概多少呢？三千万美金，相当于两亿人民币，呃，这个要比中超现在啊，辽足啊、杭州绿城、长春亚泰、重庆力帆这些中超球队，他都要高了。这说中国联赛财大气粗啊，现在看看呢，也未必就一定比人家富到哪里去啊。那最惊讶的事情啊，他来了，在这个预算里面啊，大概有百分之三十是用到一线队，而百分之七十是用在青训。这无法想象，在中超和中甲球队，除了少数几家，绝大部分基本上八十到九十的费用会用在一线队。清水股东的青训体系囊括了七千个左右的小孩，辐射到了几万人口。你说这样一算，日本球员的收入哎就很有限了。这联赛薪水最高的本土球员，像中泽佑二、啊、远藤保人啊、中村俊辅这些老国脚啊，税后折合人民币差不多五百万左右。像宇佐美桂史这样的超新星啊，也就三百万人民币左右。一般的日本球员年薪不会超过两百万人民币，比比咱们中超的球员，那真的是少的可怜。而冈崎慎司刚刚在莱斯特城拿了英超的冠军，他的球衣在东京和大阪的球衣店里，这这真是大卖了。那他一年前啊，从美因茨转会去莱斯特城的时候，清水股东从莱斯特城手里拿到了三十万英镑的培养费，因为这国际足联也规定啊，任何一笔转会费里的百分之五都要划给培养这个球员的第一家俱乐部。呃，这一年后啊，这三十万英镑呢，可能已经被清水用于培养更多的钢崎神。司。好了，该怎么做，球迷们都知道啊。足球就是有足球的规律，看看土豪们志在冲超的天津权健，在中甲联赛第九轮当中，一比二输给了上海申鑫，联赛已经是三连败了，积分也跌到了中甲的第六位。中甲联赛的历史上还没有一支三连败的球队有冲超成功的先例。像法比亚诺、贾德森、阿、啊、格瓦尼奥这些，呃，巨星组成的巴西三叉戟，磨刀霍霍啊！这个赛季前的权建更是豪言：“我们不败冲超。”呃，但是有钱当然好啊，我们刚才说了很多了，但有钱足球也未必搞得好。其实到现在为止，我都还没搞太清楚啊，这个卖各种稀奇古怪的保健品的权健为啥会这么有钱啊？呃，现在看来，你这个靠忽悠呢是可以挣钱的，但靠忽悠是搞不好足球的。呃、都说钱啊，也来说说基本尘埃落定的英超，阿森纳是夺冠了啊。哎，这个没听错啊，我也没说错，他就是阿森纳。虽然枪手呢被球迷啊调侃是争四狂魔，这个赛季呢又没拿到英超的冠军，但是你要看从哪个角度去排名，论比赛成绩啊，阿森纳这些年年年争四，表现在英超里呃也是最稳定的了啊，但论赚钱，枪手当之无愧的英超第一。数据统计说了啊，在电视转播分成和商业收入上，阿森纳累计赚得超过一亿英镑啊，位列英超的二十强之首。曼城排第二啊，曼联排第三。哎，你还别说，曼联这个赛季依然可以赚钱赚到第三，但是啊，说到比赛，又和下赛季的欧冠 say goodbye 了啊。不知道这个花钱如流水的范家，这个时候还会不会继续嘴硬啊？更加讽刺的是啊，哎，还有人专门去做了一下这样的梳理、啊、那些曾经被范加尔清洗的曼联的球员啊，现在所在的球队几乎全部都有了下赛季欧冠的资格。所以这么说对欧冠能够更和谐而做出突出贡献的，非范加尔莫属。先说这个进入欧冠正赛的啊，埃尔南德斯啊，他在勒沃库森拿到了本赛季的德甲的第三名啊。直接进到了下赛季的欧冠正赛。小豌豆为勒库森打进了十七个联赛进球啊，这个德甲射手榜排在第五位。香川真司在的多特蒙德拿到了德甲的亚军，这个赛季打进九球，还有七次助攻。那迪玛利亚离开曼联之后啊，转投了巴黎圣日耳曼，一路高歌猛进，拿到了法甲冠军，锁定了欧冠正赛。这个天使啊，本人这个赛季打进十球，还有可怕的十九个助攻。这个转投法甲联赛之后的右后卫拉斐尔加盟了里昂，里昂这个赛季也拿了法甲亚军。那这个曼联自家青训出产的威尔贝克啊去了阿森纳，呃虽然一直伤,伤伤停停啊，但是这个赛季枪手也是拿到了英超的亚军，刚刚说到了，呃还有参加下赛季欧冠正赛的资格。而范佩西和纳尼这两个人在离开曼联之后呢，加盟的是土超的费内巴切，最终啊名列土超的亚军，拿到了欧冠资格赛的名额。其中呢，范佩西和纳尼的表现也是可圈可点。那这些球员呢，都是范加尔眼中配不上曼联水平的球员。范加尔两个赛季狂花了二点五亿英镑，呃，你看看这红魔现在引援的效果，把上面这些人组合起来，曼联你说何愁不进欧冠？如果说欧足联要评选感动欧洲大使，乐善好施的范加尔绝对他是啊第一人选。这个足球本来就很难说公平，啊、有人呢是拼了老命，一辈子也未必能拿到冠军，但是有人拿冠军就是那么容易，就是那个 feel 倍儿爽。巴萨赢了西甲冠军之后啊，右后卫道格拉斯登上了西班牙媒体的头条。因为现年二十五岁的道格拉斯，从二零一四年从圣保罗加盟巴萨之后，他在巴萨的出场时间是多少呢？这个赛季十四分钟，上个赛季一百分钟。也就是说呢，道格拉斯赢了两个西甲冠军，他只花了一百一十四分钟，平均每隔五十七分钟就能赢得一个西甲冠军。哎呀，球迷呢喜欢称维尔马伦是叫“躺冠”啊。事实上，道格拉斯的躺冠程度比威尔马伦还要厉害。道格拉斯这位啊，巴萨绝对的边缘人,人物，获得的西甲冠军次数，你发现比 C 罗还多啊！那最后啊，我们的每期一歌呢，还是要送给我们的中国足球，确实青训做得好不好，将事关中国足球的未来。原唱呢，来自朴树的《平凡之路》。我曾经赢过韩国、日本，也打败伊朗、沙特。我曾经进了那世界杯，后来只剩下伤悲。我想要想一想，他、想那日本和斯密达。冥冥中，这是我唯一要走的路啊！孩子踢球如此一般，明天未来 via via， 烧钱过后如云烟。中国足球未来在哪儿？好了，以上就是今天的足球欢乐多，我是君君，大家也可以来加入我们的 QQ 群：幺七七幺六四零零零幺七七幺六四零零零。0, 0, 我们下期的足球欢乐多再见。